0: Heute spreche ich mit einer erfolgreichen Weltverändererin, einer Businessfrau, einer Mutter, die etwas bewegt, wie mit ihrem Leben einen Unterschied macht. In meinem Buch »Weit weg zu mir zurück« schreibe ich auch über Erfolg. Und daraus lese ich dir jetzt ein Stück vor. Auch die Treffen mit den Partnern und die Gemeindebesuche waren anstrengend. Wir navigierten uns irgendwie in diese Kultur hinein, aber selbst wenn wir wussten, was gesagt wurde, wussten wir oft längst nicht, was gemeint war. Unser Gehirn war ständig im Lernmodus und um 21 Uhr, was für die Äthiopier drei Uhr ist, fielen uns die Augen zu. Wir waren erschöpft. Erschöpft vom scheinbar erfolglosen Leben, das dennoch wahnsinnig anstrengend war. Aber auch hier habe ich etwas Wichtiges gelernt. Denn ich war im komplett falschen Modus unterwegs. Ich habe es vernachlässigt, mich an dem zu orientieren, der mich hierher gebracht hat. Aus Angst vor den Reaktionen anderer Menschen und aus meinem Leistungsdenken heraus habe ich meine Welt allein durch menschliche Augen gesehen. Und Menschen sehen nur das, was vor Augen ist, und nicht was im Verborgenen heranwächst. Gott führte mich also in eine weitere Wüste, die Wüste der Versager. Eine Wüste ohne Erfolge, ohne Ansehen, ohne Auszeichnung. Doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen, heißt es in Hosea 2,16. Diese Worte hatte er schon einmal zu einer Frau gesagt, die seine Wege verlassen hatte. Nun flüsterte er sie auch mir zu. Apostelgeschichte 5,29 Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen, durchzuckte es mein Herz. Hatte ich das vergessen? Selbst wenn es hier Möglichkeiten gäbe, mich besser darzustellen, mehr vorzuweisen, dann wäre es ein Fehler, diesem Drängen nachzugeben. Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, bedeutete für mich in diesem Moment, jeden Tag treu zur Sprachschule zu gehen, keine Buchverträge zu unterschreiben, keinen Dienst zu übernehmen. An einer Stelle wurde mir angeboten, eine großartige NGO zu übernehmen und zu leiten. Alles passte. Das Projekt war großartig. Es gab niemanden, der es machen konnte. Ich hatte die passende Ausbildung, hätte die Zeit und die Leidenschaft gehabt. Und ich hätte es geliebt. Doch Gott hatte in der Wüste zu mir geflüstert. Er hatte mein Herz wieder an seines gezogen. Er hatte mich zurückerobert, mich wiedergewonnen. Und ich wusste, dass nicht alles, was gut war, auch dran ist. Ich kann im Moment nicht zusagen, musste ich antworten. War das eine Niederlage? Nein, das war ein Erfolg. Dieses Nein war ein Erfolg, über den Gott sich freute und ich freute mich mit ihm, ich war ihm nah und das war mein Glück. Erfolgreich leben bedeutete für mich zu diesem Zeitpunkt, jeden treu, Tag treu zur Sprachschule zu gehen. Es bedeutete, sich immer wieder mit Partnern zu treffen, auch zu scheitern, kulturelle Fehltritte zu machen, daraus zu lernen, bei meinen Kindern zu sein und ihre Gefühle aufzufangen, zu kochen, zu basteln, Bücher vorzulesen. Erfolg bedeutet, das zu tun, was gerade dran ist. Erfolg bedeutet, zu tun, was Gott erwartet und nicht, was Menschen erwarten. Erfolg bedeutet, so zu leben, dass meine tiefe Verbundenheit und Zuneigung zu meinem Gott meine Taten bestimmt und nicht der Applaus der Zuschauer. Erfolg bedeutet, heute treu zu tun, was Gott an diesem Tag für mich vorbereitet hat. Erfolg bedeutet, hier und jetzt zu tun, was dran ist, ohne daran zu denken, ob ich daran dafür Kritik oder Lob ernten werde. Und mein, vielleicht auch Dein Problem mit den Plänen löst sich in dieser Perspektive auf. Denn es war von Anfang an nicht mein Plan, nicht meine Zeit, nicht mein Erfolg. Aus der Beziehung mit Gott heraus zu leben, bedeutet, dass er diese Verantwortung trägt, dass er die Pläne macht und ihm deshalb auch die Erfolge zugeschrieben werden. Mein Glück besteht darin, ihm jetzt und hier nahe zu sein. Und das ist das erfolgreichste Leben, das ich mir vorstellen kann. Herzlich willkommen zur neuen Folge Unterwegs zu uns. Viele der Zuhörerinnen kennen mich ja und äh, wissen, dass ich auch unter Edmonik-Dusche auf Instagram unterwegs bin. Und dass ich mich immer wieder mit der Frage auseinandersetze, wie wir als Familie so konsumieren können, dass wir Nachhaltigkeit unterstützen und keine moderne Sklaverei fördern. <lacht> auf meiner Suche nach fair produzierter Kleidung bin ich schon vor Jahren auf das Modelabel Aid gestoßen und großer Fan. Deshalb war klar, dass ich Natalie, die Gründerin des Labels, sofort in den Podcast einladen musste, als ich gesehen habe, dass sie ein Buch geschrieben hat. Der Stoff, aus dem Freiheit ist. Die Geschichte meines humanitären Modelabels aid und warum es sich lohnt, mutig zu sein. Das ist der Name, der mich schon so neugierig und euphorisch gemacht hat für diesen Podcast. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Nathalie sofort zugesagt hat und wir hier zusammen sitzen dürfen. Herzlich willkommen, Nathalie Schaller. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch ganz arg. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht kannst du das besser als ich, weil ich würde dich vermutlich mehr auf das reduzieren, was du tust und was ich über dich weiß, aber erzähl uns doch mal, wer du bist. Also, wer ist Nathalie Schaller, was machst du, wenn Feierabend ist, was bringt dich zum Lächeln, was zum Wein und vielleicht auch, wie alt du bist, Familienstatus, was du Lust hast. <lacht> ja. Ja, ich heiße
1: Nathalie. Ich wohne in, also meine Freundin nennen mich aber eigentlich Lilly. Nathalie, mein Spitzname. Hat schon öfter für Verwirrung gesorgt, weil ich eben dann doch in der Öffentlichkeit oder in offiziellen E-Mails dann immer als äh, Nathalie schreibe und dann im Team auf einmal alle Lilly sagen, das ähm, genau. Und ich wohne in Stuttgart, bin hier auch eigentlich in der Nähe aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, also so schon hier sehr heimatverbunden, im Schworbeländle. Und ähm, bin, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, 37 Jahre mittlerweile,
0: mm, Baujahr
1: ja. 84. Ja, es geht ey, es geht echt also rasant Richtung 40. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie schnell das dann doch geht. Und äh, bin verheiratet mit ähm, meinem Mann Simon. Wir sagen aber im Freundeskreis auch Simon zu ihm, weil wir so viele Simons haben und er ist halt der Simon. Und ähm, wir haben zwei ganz, ganz süße, bezaubernde Töchter. Die eine ist sechs, die andere ist zwei. Ähm, da wird es nie langweilig. Und ähm, genau, und ich habe eigentlich ursprünglich Jura studiert in Tübingen, bin dann aber über das Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei, Zwangsprostitution gestoßen und habe dann vor ein paar Jahren ähm, das humanitäre Modelabel Aid gegründet. Und ja, und wir schaffen hier mit einem ganz tollen Team ähm, arbeite ich hier jeden Tag, meistens eben so den Vormittag, nachmittags bin ich dann für die Mädels da, noch ähm, mit denen irgendwie schönen Sachen und abends bin ich dann tatsächlich oft auch nochmal am Arbeiten oder Interviews
0: geben. Das hier kann man ja nicht arbeiten.
1: Ja, und ansonsten ansonsten mache ich gerne mal ein bisschen Sport, also entweder Joggen oder Schwimmen und ansonsten hänge ich gerne mit Freund Freunden und Freundinnen rum ähm, und habe eine gute Zeit.
0: Schön. Und die Nathalie ist auch ganz hübsch und freundlich, ihr müsstet sie sehen, ähm, <lacht> wie nachsichtig sie mir hier meine Mikro-Schwierigkeiten am Anfang weggelächelt hat. Ich war ja ganz froh, dass es nicht an mir lag. <lacht> Normal bin ich immer die mit den technischen Problemen. Ja, das habe ich dir auch zuerst in die Schuhe geschoben. <lacht> ja, also du hast Jura studiert, das heißt, du bist nicht ähm, als 15-Jährige aufgewacht und dachtest ich will Model werden und okay dann gründe ich ein Modelabel was war denn so dein Berufstraum oder so als du weiß nicht in der achten Klasse oder so warst was dachtest du was wird mal aus deinem Leben ganz sicher Tierärztin nein <lacht> doch
1: na klar ich war ich war als Kind Jugendliche echt total Tierfanat ähm, ja Hunde Hasen, Ka Katzen, Pferde, bin geritten und ähm, äh. ja, und ich glaube, als Kind wollte ich einfach nur Tierärztin werden, habe dann aber irgendwie im Fernsehen mal irgendwie, eine, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe mir im Fernsehen, kam hab, hab irgendwie, habe ich mir eine Operation von irgendeinem Hund angeguckt ja, ja. und habe gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar kein Blut sehen und,
0: <lacht> 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 und das und ist wieder ja eigentlich, das eigentlich gar nicht schön. <lacht> Weil ich wollte auch jemand, also ich habe Tiere geliebt, die hatten so viele Haustiere und endlich, äh, ja, kleine Wesen hier. Ähm, aber ich dachte dann irgendwann, nee, ich werde Pferdewirtin, ähm, <lacht> weil, ne, da musste ich halt nichts, kein Tier wehtun, nichts Schlimmes machen. Mhm. Und dann irgendwann wurde mir klar, okay, irgendwie ist Pferdewirtin jetzt <lacht> auch nicht so ein geiler Beruf. <lacht> Nur Stallbursche auch weiblich. Ähm, ja. Okay. Ja. Ja und dann hast du Jura studiert. Ja genau. Und da bist war du ich darüber aber eher auf so diese Ungerechtigkeit und moderne Sklaverei und so getroffen oder waren das ganz unterschiedliche?
1: Ah das waren waren eher unterschiedliche unterschiedliche ähm, Gründe so. Also ich so Gerechtigkeit hat mich schon immer ich sag mal bewegt. Also ich habe schon eigentlich schon immer irgendwie so ein sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, so dass ich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich irgendwie mal für jemanden nicht eingesetzt oder, ähm, ich habe dann total schnell einfach irgendwie ein schlechtes Gewissen oder denk, boah, ich war jetzt gerade nicht fair und also sowohl auf mich bezogen als auch einfach um das, was so um mich rumgeschieht, geschieht, halt irgendwie ja ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl so. Ähm, hatte aber jetzt nicht, nicht in erster Linie was so mit mit dem Jurastudium zu tun. Das war dann halt eher familiär auch bedingt, weil mein Vater Jura studiert hat und ähm, auch Anwalt ist bei uns in meiner, ähm, ja, in, in Sindelfingen, Böbling, wo ich herkomme. Und da war das dann natürlich sehr naheliegend und meine Eltern haben mir das Studium auch hoch angepriesen. Ähm, natürlich klar, sehr, sehr naheliegend und vernünftig und mit der Kanzlei von Papa, die man dann natürlich auch mal, wo man einsteigen kann und die man übernehmen kann und so natürlich sehr, sehr gute und auch bequeme ähm, Aussichten. Und daher kam das und ich habe natürlich schon gedacht, na ja gut, wenn mir das meine Eltern empfehlen und das hört sich alles so logisch und gut an und ich interessiere mich ja auch für Gerechtigkeit, dann, dann kann das ja nicht so falsch sein, so dann wird das schon passen und habe dann aber im ähm, Jurastudium selbst mich einfach so fehl am Platz irgendwie gefühlt, habe irgendwie mehr zu so total, also ich habe schon gemerkt, so in diesen typischen Juristenberufen, da sehe ich mich irgendwie nicht. Das hat auch irgendwie nicht die Gerechtigkeit, um die es da geht. Die ist zwar super für ein Rechtssystem. Wir haben hier in Deutschland eines der besten Rechtssysteme überhaupt. Aber es geht da jetzt nicht so um diese Gerechtigkeit, die die ich so auf dem mhm. Herz habe. So diese, wo es mir eher vielleicht um mehr um zwischenmenschliche Dinge mhm. geht als um jetzt Rechts- und Sachlagen. So mhm. und ähm, ja und habe dann aber auch gemerkt okay da bin ich irgendwie eher eher ein Exot unter den Juristen also die die meisten die da äh, mit mir im Studium waren die haben ähm, ja die haben dann halt schon eher wahrscheinlich Jura studiert einfach weil es ein super guter sicherer ja gute, sichere bezahlte Berufe irgendwie so ähm, in Aussicht gibt aber jetzt auch nicht weil sie die absoluten ja, so so Gerechtigkeitswahnsinnig ah. <lacht> waren wie ich. Und habe mich da schon noch so ein bisschen allein dann irgendwie gefühlt, so mit mit ähm, so diesem Interesse an so einer anderen Gerechtigkeit halt irgendwie. Und mhm. habe mich da echt einfach total, total fehl am Platz gefühlt. Anders kann ich nicht sagen. Ähm,
0: genau. Ja, krass. Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, nee, Juristen, die, also gut, Ne? 20% Prozent. Okay, darf man jetzt hier nicht so 20%, hätte ich gesagt, sind Spießer, die wollen einen guten Job haben und 20% Prozent weiß ich auch nicht. Ähm, sind doch aber sicher Leute, die irgendwie brennen für eine bessere Welt oder so. Schon, schon einige, aber es war jetzt nicht
1: so, dass ich das Gefühl hatte. Ähm das ist so dieser ja. dieser Gerechtigkeit, also so ein Strom von Leuten, die für Gerechtigkeit mhm. brennen, so, wo ich da irgendwie mitschwimme und so dieses Hey, ich, genau so dieses Ding, was ich so, so dieses hey, ich will einfach die Welt verändern, ich will Menschenleben verändern. So, das kam da bei, bei wenigen habe ich das so gemerkt mhm. und ähm, ja und das hat mir irgendwie so gefehlt. Ja krass. Genau und habe mich dann halt irgendwie nicht nicht am richtigen Fleck gefühlt. Hab gedacht, ich könnte jetzt eher, dann hätte eher dann vielleicht doch soziale Arbeit studieren sollen oder so. Ich <lacht> ja, glaube, da okay, wäre ich krass. Aber da wär dann wär hast du das
0: jetzt ja wirklich alles so vereint in deinem beruflichen ja. Arbeitsfeld, oder? Ich habe da jetzt so mein eigenes Ding gemacht, genau. Und ich meine, dein eigenes Ding ist ja, also ich. Ne, ich habe mich ja jetzt nur so für uns irgendwann dann mal so angefangen, ein bisschen, naja, wie kann man denn jetzt irgendwie was konsumieren, was was niemandem schadet erstmal. Also ich habe mich gar nicht nur gefragt, dass es jemandem hilft. Ich wollte erstmal nur niemandem schaden mit der Kleidung, die ich kaufe. so. Ne? Mhm. Aber ihr treibt das ja wirklich noch mal auf die Spitze, indem ihr richtig Leuten helft. Ja, das ist auch einfach so das, warum es uns gibt. Weil
1: ich habe immer, also ich, ich ja, unser Spruch ist so, ist ja auch, ähm, Empowerment is our mission und Fashion is our motor, mhm. äh, weil uns die Mode eigentlich, also die treibt uns an, aber ich bin nie rangegangen an die Sache mit, die Welt braucht jetzt noch ein Modelabel, mhm. sondern im Endeffekt kam ich tatsächlich von, von diesen Frauen her, denen wir mit unserem Modelabel helfen. Und ich wollte was für die tun, ich wollte ja, was für, für Frauen tun, die die Menschenhandel und Zwangsprostitution überlebt haben und die einfach neue Perspektiven und Hoffnung und ein, ähm, einfach einen würdevollen Job brauchen, der ihnen wieder Selbstwert irgendwie gibt. Und das war eigentlich so der der Funke und der die eigentliche Idee dahinter. Und, ähm, und dann war halt eher so, naja, okay, das machen wir jetzt eben durch Mode.
0: Ja, krass. Genau. Aber ich das fand ist so das auch ganz im Buch an einer Ding. Stelle. Also ich stelle mir die Modeindustrie ne in meiner Welt. Es ist ja nur eine wahrscheinlich Hollywood-geprägte, keine Ahnung, Idee, die ich da im Kopf habe. Ne? Aber vielleicht auch so von Germany's Next Topmodel, oder weiß ich nicht. Aber ich stelle <lacht> es mir wie ein wahnsinnig hartes Pflaster, in dem es eigentlich um Fakten, Zahlen... Ja, und sonst eigentlich um nicht viel geht, so. Ähm, mhm. Und dann habe ich im Buch ein an einer Stelle so richtig gesagt, okay, bei denen dreht sich die Welt wirklich ganz anders, als du einen Anruf aus Indien bekommen hast von der, eurer Partner, kann man sagen, mhm. Partnerorganisation? Ja, ja genau. Mhm. Und die sagte, nee, eure Schnitte sind zu kompliziert, ähm, das das schafft hier keine Erfolgserlebnisse für die Frauen, denen wir zu helfen ja. versuchen. Und ich dachte dann, okay, jetzt muss sie den kündigen. Was soll sie machen? Sie muss ja die Mode <lacht> machen, die sie verkaufen will. So, ne? das, so. Und du tatsächlich, okay, nee, das, ja, stimmt. Nee, dann müssen wir es irgendwie einfacher machen. Und das, also, das fand ich so krass bewegend und inspirierend, so, dass ihr euch wirklich traut, den Menschen mehr zu sehen als die Zahlen, oder? Ja, absolut. Das kann ich so
1: unterschreiben. Und das ist halt, das ist halt, wofür unser Herz schlägt. Und da muss ich alles andere, muss ich dem irgendwie anpassen. Deshalb ähm, bezeichnen wir uns auch als Social Business. aber wir mhm. sagen, eigentlich ist dieser Social Impact steht für uns über alles. Das steht vor Profit, vor irgendwelchen, also bei jeden strategischen Entscheidungen. Es geht eigentlich immer darum, wie kriegen wir, wie dienen wir diesen Frauen auch am meisten und machen auch gleichzeitig irgendwie so diese haben wir diese Möglichkeit die Geschichten der Frauen zu erzählen so von von über dieses Thema aufzuklären dass ja. es dass es heutzutage einfach noch Sklaverei gibt und zwar jede Menge in verschiedenen verschiedensten Formen und das ist so das wofür unser Herz brennt und wie gesagt alles andere muss ich dem irgendwie unterordnen ja, ja.
0: ich find's mega stark ich lese jetzt mal was vor ein Stückchen ähm, mhm. Haben wir jetzt schon vorgegriffen, aber ich finde, das Buch ist einfach toll geschrieben. Und ähm, man lernt so wahnsinnig viel beim Lesen ähm, über die Modewelt und über die ganze Welt und soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Aber es ist alles so eingebettet halt in deine Geschichte. Und deshalb ist man die ganze Zeit gespannt dabei und <lacht> denkt nicht so, ich bilde mich jetzt hier sozial weiter, sondern... Okay, wie hat sie es jetzt weitergemacht? <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, und so ging es mir auch hierbei, bei dieser Stelle. Entscheidung in letzter Minute. Von Kolkata, sagt man das richtig mhm. so?
1: Kolkata, ja, genau. Ah,
0: Kolkata. Von Kolkata ging es für die letzten Tage zurück nach Mumbai. Wir trafen uns mit der Deutsch-Indischen Handelskammer, um herauszufinden, was es bedeuten würde, selbst eine Organisation auf indischem Boden zu gründen. Schließlich wussten wir nicht, mit welchem Ergebnis wir das Land verlassen würden und ob wir schon bestehende Strukturen, ob wir mit schon bestehenden Strukturen würden arbeiten können. So aufregend unser Castingtrip bisher gewesen war, so unschlüssig waren wir uns noch in der Partnerfrage. Manche Einrichtungen hatten wir wiederholt besucht oder uns mit ihren Leitern getroffen. Übrig geblieben waren zwei Organisationen, mit denen eine Partnerschaft längerfristig denkbar war. Nur, wirklich Begeisterung war nicht aufgekommen. Sie hatten uns viele Fragen nicht beantworten können, waren sehr vage geblieben. Es fühlte sich etwas erzwungen an, uns fehlte das Herzblut. Der letzte Tag der Reise brach an. Am Abend flogen wir zurück nach Deutschland. Unsere Freunde von IGM holten uns let das letzte Mal vom Hotel ab. Wir fuhren nach Borivali. Borivali, ja. <lacht> Ein ganzes Stück weiter in den Norden Mumbais. Ringsrum wurde alles immer indischer, unübersichtlicher, ärmer. Dann bogen wir in eine verkehrsberuhigte Zone ein, so hätte ich das zumindest benannt, wenn es in dem mir bekannten Indien so etwas gegeben hätte. Es war ein Viertel, in dem die Uhren offenbar langsamer tickten als in der Megametropole ringsrum. Mangobäume säumten die Straßen, die nicht mehr von Fahrzeugen und Menschen überliefen. Alles war etwas geordneter, etwas ruhiger und grüner. Fast schon idyllisch. Wir hielten vor einem hellen, zweistöckigen Gebäude, einem gepflegten Garten. Als wir aus dem Auto stiegen, öffnete sich schon die Haustür. Zwei strahlende Gesichter, die sich als Keith und Ramona vorstellten, luden uns ein, hereinzukommen. Ramona hatte einen Sari in fröhlichen Farben an, Keith trug ein weißes Hemd. Das Ehepaar war in den 40ern und ihre Ausstrahlung nahm ich sofort ein. Sie sagten, sie wüssten noch nicht viel über uns, außer dass wir uns für befreite Frauen engagierten und ihre Arbeit kennenlernen wollten. Ich fühlte mich willkommen und ernst genommen. Gleichzeitig merkte ich aber auch, dass wir für diese beiden zunächst einmal zwei völlig unbekannte junge westliche Frauen waren, die sie etwas prüfen mussten. Als wir in unseren Erzählungen an die Stelle kamen, dass wir ein Nähprojekt starten wollten und dafür indische Partner suchten, sah ich, wie sich Tränen in Ramonas Augen bildeten. Das hatten wir ausgelöst. Dann begann sie zu erzählen. Noch vor ein paar Jahren hatte das Paar hochdotierte Jobs in der Wirtschaft gehabt. Ramona hatte in der Börse gearbeitet, Keith in der Kreativbranche. Ihre Karriere führte steil nach oben. Dann erfuhr Ramona zum ersten Mal davon, dass in Mumbai im großen Stil Frauen entführt wurden und auf diesem Weg in Bordellen landeten, für immer verkauft. Es stellte ihre Welt auf den Kopf. Fast zum gleichen Zeitpunkt erlebte Keith einschneidendes bei einer Party, bei der er mit seinen Kollegen, ah, bei einer Party, also gerade, um. ist er brite gewesen in einer politischen Party, nein, Party, eine ganz normale Party, ähm, <lacht> bei der er mit seinen Kollegen im halboffiziellen Rahmen irgendeinen Geschäftsabschluss feierte. Plötzlich betraten spärlich bekleidete Frauen den Raum, die scheinbar als Belohnung für den gelungenen Deal eingeladen worden waren. Was Keith daran am meisten erschrak war, dass manche dieser Mädchen wohl nicht älter als 16 Jahre alt waren. Von da an hätten sie nicht mehr ruhig schlafen können, erzählte Ramona. Sie hatten selbst Söhne und Nichten in dem Alter. Zusammen besuchten sie ein staatliches Nachsorgezentrum und hörten sich die schockierenden Geschichten der befreiten Mädchen an. Ihnen sei schlagartig klar geworden, was sie tun wollten. Wir wollen uns dem Kampf gegen Menschenhandel anschließen. Und sei es, um nur für ein paar wenige Frauen einen Unterschied zu machen. Ramona entschied sich, ihren Job aufzugeben und begann, zunächst in einer großen NGO, zu arbeiten. Schnell war sie deprimiert davon, wie wenig sie dort bewirken konnte und sich für die Frauen tatsächlich wenig veränderte. Sie fand, man könnte viel mehr und viel Besseres tun, wenn man nur etwas mehr Herz in die Sache steckte. Die beiden machten Pläne, verkauften große Teile ihres Privatbesitzes, trieben zusätzliche Fördermittel ein und gründeten ihren eigenen Verein, die heutige KI-Foundation Stiftung leben Sie wollten Frauen in ihrer Entwicklung unterstützen, die vor allem im schulischen Bereich in kaum einem Fall hatten Fahrt aufnehmen können. Zurück ins Leben. Darum unterstützten sie Schutzhäuser durch Beratung, Bildungsangebote und den Einsatz von Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen. Als wir sie besuchten, halfen sie etwa bereits 100 Mädchen auf diese Weise und hatten sich damit in der NGO-Welt relativ gut etabliert. Doch sie wollten mehr aufbauen. Ein Projekt, das sie selbst intensiv betreuen und mit dem sie langfristige Resozialisierung gewährleisten könnten. Statt nur Manpower oder Womanpower an verschiedene Schutzhäuser zu schicken. Ihre Lebensgeschichte und ihre Hingabe bewegten mich. Ich hatte größten Respekt davor, dass sich die beiden von ihren sicheren Jobs verabschiedet hatten und sich in diesem riesigen Maloch und in diesem riesigen Maloch etwas verändern wollten. Für Einzelne unter Millionen. Million. Das war alles andere als selbstverständlich. Jeder, der sich angesichts des grassierenden Elends und Unrechts in Mumbai lieber die Augen schließt und einfach nur dankbar sein will, dass ihn nicht das Schicksal derer getroffen hat, die ums Überleben kämpfen, hätte mein Verständnis gehabt. Aber Kies und Ramonas Einsatz war ansteckend, dass ich nichts anders konnte, als sie unterstützen zu wollen. <lacht> ich fand das irgendwie, das war jetzt ein bisschen lang, aber ich fand das irgendwie total wertvoll, das mal so vorzulesen, weil ich finde, dass darin wieder so deutlich wird, dass ihr nicht nur Partner gesucht habt, die gute Arbeit machen, sondern Partner, die das, die ein gutes Herz haben, oder? Ja, voll. Also das war,
1: das, ich meine, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Irgendwie so unser Herz schlägt einfach voll für diese Sache, für diese Frauen, für echte Rehabilitation für diese Frauen. Und das kannst du nicht machen, ähm, wenn dir das, wenn dir das Herzblut dafür fehlt. Du musst schon wirklich brennen dafür. Und ähm, uns war auch klar, dass wir von Deutschland aus ja eher, ich sag mal, die viel, also wir, dass wir die Strukturen bieten, dass wir ähm, einen großen Teil der Finanzen auch einfach da die Verantwortung übernehmen. Aber ich sag mal, die eigentlich, die die schwierigste Aufgabe machen ja unsere Partner vor Ort, weil es eine wahnsinnig emotionale Arbeit auch ist. Also mhm. ich bin jedes Mal, wenn ich dann da bin, bin ich einfach so berührt von dem, wie wie ähm, die Mitarbeiter von von Kayim einfach mit diesen Frauen umgehen und dass die einfach immer ein offenes Ohr für die Frauen haben, die jederzeit einfach reinkommen können und ihr Herz ausschütten und ähm, das ist so eine emotional auch einfach anstrengende und aufreibende Arbeit und ich habe da meinen höchsten Respekt davor. Und deshalb war klar, wir brauchen da wirklich, wir brauchen da Partner, die da echt für die Sache brennen und die das nicht jetzt für uns machen mhm. oder so, sondern die wirklich einen eigenen, einen eigenen Antrieb haben, eine eigene Vision quasi haben, die dann Hand in Hand mit mhm. unserer läuft. Und das hatten wir eben bis zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden. Und das war dann wirklich so mit Kies und Mona. Da war das, da war das wir, wie, ja, also wie gesucht und gefunden. Das hat einfach beim ersten Treffen schon so gefunkt. Ja, ähm, das, das kann man klar, total das, das spüren, das in, wenn man das liest. Das sind mit denen oder mit keinem so. Das war das war ganz
0: klar. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen so ne für jetzt. Ich weiß nicht, ob du ja ob du jetzt eine Geschichte so parat hast oder ganz allgemein. Wie sieht denn das Leben der Frauen aus, bevor sie zu Kaim kommen und dann, wenn sie dort sind. Was was macht den Unterschied oder was ist vorher die ja, die schlimmste Not. Ähm ja, erzähl mhm. mal. Also viele
1: Geschichten, also es sind, sind oft Parallelen, die man halt irgendwie oder ähnliche ja, Geschichten, die man die man immer wieder hört. Ähm, in, in, in Indien ist es so, dass gerade auch im, im ländlichen Bereich Frauen oder Mädchen für Familien oft noch einfach eine Belastung darstellen, die, die teuer verheiratet werden müssen. Ähm, und ja, und dann, klar, wenn die Familien eh arm sind und nicht wissen, wie sie, wie sie ihre Familie durchbringen sollen und dann, klar, bei der, und dann bei den Mädchen, wo man da weiß, okay, die muss man auch noch irgendwie teuer verheiraten. Und dann gibt's einfach Menschenhändler, die, die an die solche Familien herantreten und, ähm, ja und und da einfach falsche Versprechungen machen und halt sagen ja sie würden die Kinder dann mitnehmen in die in die Stadt und gucken dass die irgendwie einen tollen Mann finden mhm. dass die verheiratet werden oder einen guten Job bekommen und sowas und die und viele Familien die die glauben das dann oder wollen das auch einfach glauben und geben dann ähm, diesen Menschenhändlern die die Kinder mit und mhm. ähm, die werden dann halt in vielen Fällen ähm, an Bordelle zum Beispiel verkauft. Und es gibt dann einfach viele Frauen, die, ähm, ja, die den größten Teil ihrer Jugend einfach in Bordellen verbracht haben und da wie gefangen gehalten wurden, ähm, und ganz viel verpasst haben in ihrem Leben. Und das ist so auch diese große Herausforderung, dass selbst wenn diese Frauen aus da irgendwie rausgekommen sind, befreit wurden, ähm, den Frauen, die denen fehlen einfach Jahre in ihrer Entwicklung. Und deshalb ist es, das war auch so, so ein ganz wichtiges Learning für uns, weil als wir damals nach Indien gekommen sind, war so, na gut, wir wollen einfach Jobs und, also Ausbildung mhm. und Arbeit, so das hatten wir direkt auf dem Schirm. Das ist das, was die Frauen brauchen, mhm. um halt wieder so den Weg zurück in diese Gesellschaft zu finden. Und das war dann, und da haben dann halt auch Kies und Ramona direkt eingegriffen und haben gesagt, hey, die Frauen brauchen viel mehr. Die haben, die haben keine Schulausbildung mhm. und die meisten Frauen, die, die haben einfach solche Dinge wie, wie, also so Sachen, so, die für uns total normal und natürlich sind, die wir einfach durch Familie, durch Kindergarten, durch Schule irgendwie mitbekommen, das haben die nie gehabt. Und die brauchen, also die nennen das bei Kajim nennen die das ähm, Basic Life Skills, mhm. was die Frauen eben auch beigebracht bekommen. Das sind dann einfach so so Sachen wie, ähm, wie Körperhygiene, wie, wie gehe ich mit Geld um, wie kleide ich mich angemessen, zu welchem Anlass und wie schmeiße ich einen Haushalt, ähm, einfach solche ganz, ganz alltäglichen Dinge müssen die Frauen oft ja. nachholen. Und das ist so schön, dass es das einfach so ein komplett, so ein, so ein, so ein ganzheitliches Reintegrationsangebot ist, so sodass man einfach weiß, okay, wenn da eine Frau nach drei oder vier Jahren das Programm wirklich so komplett durchlaufen hat, dann ist ihre Vergangenheit spielt einfach keine Rolle mehr, weil sie das alles aufgeholt hat. Mhm. Die hat dann ihren Schulabschluss in der Tasche, die hat, ähm, die ist in der Lage, ihr Leben eigenständig, selbstständig zu führen. Die hat, ähm, die konnte was ansparen während der Zeit, ähm, und die steht dann wirklich mit einem, mit einem, ja, mit, mit ganz vielen Möglichkeiten, mit, vor lauter offenen Türen steht die dann und kann nochmal ihr Leben ganz neu gestalten. Und das ist, das ist so, ja, und das finde ich, das hat mich dann von Anfang auch eben, das hat auch wieder so für Kies Mona gesprochen, dass sie das so, also uns da auch so mitgenommen haben in in ihre Vision und in ihre in ihr Know-how was so, so diese ganzheitliche Reintegration einfach angeht und da bin ich bis jetzt einfach total begeistert davon
0: ja ja so schön zu hören also ich finde auch ne wenn man sich so damit auseinandersetzt so, woher kriege ich faire Mode und so ne dann hat man ja erstmal nur so ganz, ganz viele schlimme Nachrichten, die so auf einen einprasseln. Und ganz mhm. viel Verwirrung auch. Und irgendwie weiß man nicht so richtig, ja. Und das jetzt, dieser Stempel, sagt er jetzt was oder sagt er nichts und so, ne? Ähm, und ich finde so, wenn man dein Buch liest und dir zuhört, dann rücken diese ganzen schlimmen Nachrichten so ein bisschen in den Hintergrund. Also natürlich sind sie nicht im Hintergrund, weil sie sind ja auch Motor des Ganzen, aber ähm, weil das, was ihr tut, so, so von Möglichkeiten und Hoffnung einfach sprüht. Also mhm. es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich, Mode zu produzieren, weil ihr es möglich gemacht habt, muss man ja sagen. <lacht> ähm, die, die was Gutes bewirkt. Ja, ja. ja die nicht nur nicht schadet, sondern die die
1: Welt besser macht. Ja, das denke ich auch immer, weil die Mode einfach nur die normale Modeindustrie macht so viel kaputt an Umwelt, an Menschen, an ähm, ja, ist einfach ein, ein krank ein wirklich so krankes Business einfach diese Modeindustrie und das fand ich dann auch so spannend, gerade mit Mode zu arbeiten und da wirklich das komplett auf den Kopf zu drehen und zu sagen und wir machen Mode, ähm, die Mo die Fra die die Menschen hilft. Und nicht mhm. schadet. Die man wirklich mit einem guten Gewissen kaufen kann, wo man quasi fast so das Gefühl hat, sage ich mal, durch den Kauf wie eine Spende zu machen ja. oder so, was einfach unmittelbar was Gutes bewirkt. Ja.
0: Ähm,
1: genau, das, ja,
0: ja, das hast du schön gesagt. Und für alle, die jetzt noch nicht ne, geguckt haben, wie denn die Mode aussieht und die vielleicht denken, ne das sind so Weltverbesserer, die äh, da habe ich so ein ganz bestimmtes Bild vor mir, das ist bestimmt alles aus Filz und alles in Naturfarben und so. Nein, das ist richtig moderne, schicke Mode, ähm, die auch, finde ich, so was Zeitloses hat, dass sie auch langlebig ist eben. Also, dass sie nicht nur eine Saison irgendwie mal zu ja. was passt. Ähm ja Tja, das war uns auch total wichtig.
1: Das ist, wir haben von Anfang an gesagt, keine Mitleidskäufe. Auch wenn es ein Sozialprojekt ist, wir wollen mhm. keine Mitleidskäufe. Wir wollen, dass die Leute die Mode, die Qualität einfach richtig gut finden. Ja. Und dann quasi dieses, dieses soziale Aspekt einfach also so als ja als, als zusätzliches Argument, sage ich mal, on top kommt. Aber das darf nicht der Ausschlag sein. Ja. Die Leute müssen wirklich die Mode richtig cool finden.
0: Und ich kann das echt bestätigen. Also ich weiß, meine eine Hose, ich habe sie in Äthiopien dann irgendjemandem geschenkt, weil wir haben dann nur noch ganz wenig mit zurückgenommen. Ähm, aber ich habe die also sicher fünf Jahre getragen und viel getragen. Mhm. Und ich habe mich jedes Mal auch gefreut, wenn ich sie angezogen habe, weil ich wusste, woher sie kommt, und was sie bewirkt hat, ich wusste noch gar nicht alles, also ich wusste jetzt, ne, aber nach dem Buch weiß ich natürlich viel, viel mehr und ähm, ja, trotzdem war das einfach eine sehr, sehr positive Erfahrung, ähm, eure Mode cool. zu tragen. Das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ich lese nochmal was, ist nicht ganz so lang Oh ja. Auch wir mussten uns an die ersten Rückläufer gewöhnen. Das Problem. In Mumbai hatten sich einige Nähte nicht richtig verriegelt. Das gehört eigentlich zum Standardhandwerk und im harten Business wäre das sicher ein Anlass gewesen, sofort die Fabrik zu wechseln. Aber wir beauftragten keine professionelle Näherei, sondern halfen Frauen zu betreuen, die neben einem normalen Alltag gerade erst den Umgang mit Maschinen lehrten. Also Geduld, das wird schon. Wir skypten mit Ramona fast wöchentlich und ließen uns Feedback geben, wie alles in der Werkstatt lief. Gleichzeitig gaben wir unsere Erfolge mit der ersten Kollektion an sie weiter und sie konnte den Frauen sagen, dass ein paar hundert Leute in Deutschland mit dem Werk ihrer Hände am Körper herumliefen. Das machte sie unfassbar stolz, wie wir später bei unseren weiteren Besuchen in Indien selbst noch erleben durften. Als ich eines Tages mit Ramona telefonierte, war die Stimmung nicht mehr ganz so gut. Anspannung lag auf Ramonas Gesicht und ich fragte sie, was sie auf dem Herzen hätte. Natalie begann sie und hielt mir ein Kleid in die Kamera. »Eure Schnitte sind zu kompliziert.« Das war überraschend direkt für indische Gepflogenheiten. Es musste also ernst sein. »Schau mal, ein Bändchen hier, eine Lasche da, Knöpfchen hier, Zierna dort, dazu die Gummizüge, dann noch zwei Lagen. Das sind zu viele Arbeitsschritte, die Mädchen schaffen das nicht. Bitte macht die Sachen einfacher«, flehte sie fast. Mir rutschte das Herz in mein hübsches Glimpskleid. Habe ich das richtig <lacht> ausgesprochen? Ich will hier nicht mit einer Modefrau noch falsche Modebegriffe verwenden. <lacht> Tatsächlich, unsere Schnitte waren sehr detailreich. Besonders für die Frauenkollektion hatten wir teilweise echt kleine Kunstwerke geschaffen. Doch, die Frauen in Indien, doch für die Frauen in Indien war das schlechter mit der Arbeitstherapie vereinbar, als wir gedacht hatten. Für sie zählte nicht ein möglichst kunstvolles Ereignis am Ende des Tages. Sie brauchten Sicherheit, die Bestätigung, dass ihnen überhaupt etwas gelingen konnte. Und dafür brauchten sie schnelle Erfolgserlebnisse. Dann schreibst du ein bisschen weiter und dann nochmal woanders. Als sich unser Limonaden bunter Sommer nicht so prächtig verkaufte, wurden uns auch die Fehler in unserem Businessplan klar. In unserer Vorstellung hatte es eigentlich ganz einfach funktioniert. Wir stemmen eine Kollektion, lassen sie produzieren, dann fließt das Geld durch die Verkäufe umgehend zurück und füllt das Konto wieder auf. Alles schön nacheinander, garantiert ohne Verzögerung. Als jetzt einige Teile im Regal blieben, fehlt uns nicht nur das Geld, um die laufenden Kosten zu decken, sondern auch, um die Herstellung der nächsten und übernächsten Kollektion vorzufinanzieren. Wir hatten die Liquiditätsfalle im Modegeschäft unterschätzt. Die Einnahmen kommen nur tröpfchenweise und oft über ein halbes Jahr hingezogen zurück. Schlecht laufende Kollektionen gehören eben auch dazu. Die einzige Lösung, du brauchst ein sehr großes Knasterpolster. Nun hatten wir zwar Energie, Ideen, Kraft und Leidenschaft, aber nicht viele Moneten. Das Gründungskapital war weg, wir mussten zu einem Privatdarlehen mit einem Privatdarlehen nachinvestieren, um das ganze Jahr abzusichern. Okay, einmal ging das, vielleicht auch zweimal. Wir waren bereit, viel zu geben, aber wir konnten uns nicht viele Fehltritte leisten. Das war nun die eine Tücke. Die andere war, dass wir unseren Businessplan unter Anleitung eines Experten für ein gewöhnliches, ökofaires Label gemacht hatten, ausgerichtet auf eine normale Produktion mit fairen Löhnen. Für etwas anderes gab es auch keine Erfahrungswerte. Nun waren wir nicht einfach ein Label, das eine bestehende Produktion auf Bio-Baumwolle umstellte und seinen Zulieferern faire Löhne bezahlte. Wir hatten ein völlig neues Konzept, eine neue Produktionsstätte, einen Partner, den wir gleichfalls bei einer Neugründung begleiteten. Kurz wir waren ein Start-up im fortgeschrittenen Modus. Unser Businessplan war also für die Tonne und das binnen weniger Monate. Trotzdem hofften wir, dass sich nach zwei, drei Kollektionen alles eingespielt haben würde. Bei uns und bei Kaim. Wir waren eben kein normales Unternehmen, das ein paar Dinge richtig machen wollte, sondern Pioniere in einer verrückten humanitären Mission. Dafür gab es keine fertigen Konzepte und keine Vorbilder. Und das kostete Lehrgeld. <lacht> Ich, hab, ich weiß, das ist jetzt nicht der glorreiche äh, Absatz <lacht> des ganzen Buches, aber irgendwie auch doch. Weil ich habe so gedacht, ne? also jetzt für mich von außen sieht das einfach nach etwas, Es ist einfach großartig, was ihr da geschaffen und auch erkämpft habt. Und gerade wegen all dieser... Schwierigkeiten und dieser Pionierarbeit mhm. und der mentalen, emotionalen, persönlichen, äh, monetären, wirtschaftlichen Herausforderungen, die ihr da auf euch genommen habt. Ähm, und ich habe mich so gefragt, Ne, nach all diesen, das ist ja auch nur ein kleiner Teil, das war jetzt ja mal nur so ein Abschnitt, wo es mal so ein bisschen geholpert hat, ne? Wow. Warum, ist, <lacht> warum bist du noch dabei? Warum hast du immer weitergemacht? Oder ihr, du machst es ja auch nicht alleine, ne? Also, ja. Ja, ich habe
1: ein super Team und das ist auch, also das ist, das ist so wichtig, weil, ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, mein Herz brennt einfach immer weiter für diese Sache und jedes Mal, wenn ich wenn ich drüber nachdenke, dass das Leben auch irgendwie anders vielleicht einfacher sein könnte, ähm, merke ich halt, dass ich einfach auf nichts anderes Bock habe. Also das ist so das, worauf was ich einfach machen will. Deshalb habe ich da auch sehr viel Ausdauer bei der Sache. Und dann spielt aber natürlich auch das Team einfach eine große Rolle, weil wir als Team sage ich mal auch für die Sache brennen. Und wenn der eine gerade mal irgendwie frustriert ist, dann ermutigt ein der andere irgendwie wieder und ähm, wir loben uns da gegenseitig und pushen uns gegenseitig und ziehen da einfach gemeinsam an einem an einem Strang und das macht ganz viel aus, dass man da irgendwie auch nicht alleine da sitzt und sich dann in so einem Tief irgendwie auch mal suhlen kann oder so. Sondern da kriegt man direkt dann wieder einen <lacht> Tritt in den Hintern von der netten Kollegin, die da sagt, hey, was, was wir schon alles erreicht haben
0: und weiter geht's. Ja, <lacht> so das, ähm, das macht viel aus. Okay. Ja, also ich kann dich nur bewundern und dir gratulieren und danken dafür, dass du äh, <lacht> nach wie vor dabei bist und dass... Machst und es für Konsumenten wie mich einfach jetzt nur noch Klicks sind, ähm, um eure Mode zu mir zu ordern. Ähm, <lacht> ja, und ich einfach sicher sein kann, dass das einen echten Unterschied macht, weil ihr euch nicht nur die Zeit nimmt, das zu machen, sondern auch noch diese Geschichten zu teilen und dieses Buch zu schreiben äh, yeah. nebenbei. <lacht> <lacht> das hätte ich aber wirklich
1: auch niemals ohne meinen Co-Autor geschafft. Also ich habe es ja nicht quasi Ach, ja. selber in mhm. Worte äh, äh, ne, verfasst, sondern ähm, unser guter Freund Lennart, äh, das war, war auch wieder so ein Freundschaftsprojekt einfach, äh, dass wir dann wirklich letztes mhm. Jahr, auch so während den ganzen Lockdown-Monaten über, über Skype haben wir da dieses Buch geschrieben und ich habe einfach erzählt, erzählt, erzählt und da äh, und der Lenny hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ähm, so ging das
0: irgendwie ganz gut zusammen. Krass. Ja, mhm. mega cool. Jetzt sag noch mal am Ende. Also, wie kann man euch denn unterstützen? Nicht im Sinne von, ne, was du vorhin so Mitleidskäufe äh, genannt hast, sondern, ähm, so, ja, wie kann man euch unterstützen? Ja,
1: am besten tatsächlich kaufen. Also, das ist wirklich als Social Business ist... Ähm, alles, was äh, wir hier verkaufen und in Indien eben in Auftrag geben können, schafft einfach, ähm, also ermöglicht einfach dieses Reintegrationsprogramm für diese Frauen und schafft einfach ein, äh, fair, be schafft fair bezahlte Jobs für Frauen, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution befreit werden konnten in einfach einem sicheren und liebevollen und fördernden, fördernden Umfeld. Ähm, ja, und deshalb jeder Kauf hilft, das ist einfach so genau. Ja. Und ich
0: ja und ich würde noch dazu sagen, ne, wenn ihr euch schon dann die Mode kauft, dann kauft ihr euch äh, auch das Buch dazu und dann könnt ihr in eurem neuen Kleidungsstück das Buch über die Geschichte, die dahinter steht, lesen. Und ich finde tatsächlich, du hast das vorhin gesagt, dass es eigentlich noch fast wie eine Spende ist. so ne Bei den Leuten, denen so ein hm. bisschen der Atem stockt, wenn sie denken, also ich finde eure Preise, ich keine Ahnung, ist nur mein Gefühl, ne eure Preise sind meiner Meinung nach nicht teurer als andere faire Modelabels, die...
1: Nee, also wir orientieren uns ja. eigentlich auch so an anderen ähm, fairen Marken und gucken so, was, was kann man da auch so verlangen. Ich meine, ja, unsere Produktionspreise sind... Ordentlich hoch, ja. wahrscheinlich höher als bei anderen, aber wir gucken schon, dass unsere ähm, Preise irgendwie erträglich sind. Ja. Genau.
0: Ähm, genau, aber wer jetzt vielleicht von HM umsteigt, der denkt erstmal, ach so, ja, dann äh, kaufe ich mir nicht mehr so viele Sachen. Und richtig so, kaufst du auch nicht, brauchst du auch genau. nicht. Ähm, ist richtig. auch Quatsch gewesen, <lacht> dir vorher so viele Sachen zu kaufen. Ähm, <lacht> Und wenn es dir irgendwie weh tut, der Preis, dann denk doch einfach, die Hälfte ist eine Spende. Und dann ist es schon viel einfacher geworden, ähm, genau. dich darauf einzustellen, dir neue Preise für Mode anzugewöhnen. Denn ich glaube, früher oder später müssen wir das alle. Ähm, mhm. Und es tut am Anfang mehr weh, als wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, oder? Absolut. <lacht> So ist es. Lieber weniger
1: kaufen, aber dafür einfach gescheite Sachen, ja. die qualitativ gut sind, die lange halten und dann am besten auch noch die Welt einfach zu einem besseren Ort Richtig.
0: machen. Richtig. Ja. Und das macht ihr. Ich danke dir so, so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu reden, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte zu erzählen und vor allem, dass du diese Geschichte lebst und weiterlebst. Ja. Ähm, das ist sicher nicht immer einfach und du hast auch ein ganz normales Leben mit einer ganz normalen Familie. <lacht> ähm, ja, und trotzdem ist es so wenig normal und das finde ich unglaublich inspirierend. Ähm, danke für dein Buch, danke für deine Arbeit, danke für die Zeit heute mit mir. <lacht> danke dir, <lacht> es hat
1: Spaß gemacht. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Thank you.